0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。冠冕受辱，国家耻。皇帝消瘦，百姓肥。唐玄宗即位之初，很讲究人伦礼仪，超过了前代的许多皇帝。他跟兄弟的关系非同一般，他有两位亲兄长，一位堂兄，两个弟弟。他专门制成一个长枕头，一套大被褥。六兄弟同睡一张床，退朝以后一起散心、斗殴、击球、打猎、游赏，互相关心。在私人府第里，他待以兄弟礼节，不摆帝王架子。他在大殿中设有五个坐席，兄弟们讲论诗赋、唱歌跳舞，亲自奏乐。齐王弹琵琶。宋王吹笛子，玄宗是打节鼓的高手，轮唱轮舞，好不欢畅。玄宗对兄弟关怀备至，薛王李业生病，他亲自为老弟熬药，风吹火苗扑在脸上，把胡子也烧了，左右赶集救援。玄宗却说：“哦，只要兄弟吃了这药，病能好，胡须又有什么可惜的呢？”兄弟们对皇帝也很恭敬，从不议论朝政、干预社会。玄宗觉得该让他们到外地兼点工作，就叫兄弟们到长安周围去当刺史，掌握一些大的纲目。具体细事由周官处理。这种办法成为后来安置亲王的规则。宋王李承器把自己的兴庆坊府宅献出来作为离宫，玄宗就在这里建造兴庆宫，两侧建楼，西边题名为“花萼相辉之楼”，南边名为。勤政务本之楼，兄弟们常在此地宴会。由于皇帝喜爱歌舞，民间一时谣言四起，说是宫廷将在地方上挑选女子充实夜廷，引起社会的不安。玄宗叫人准备许多牛车，亲自视察后宫，凡事用处不大的宫女，交给官吏。用牛车送回老家，这样百姓也就安心了。玄宗又向宰相提出要求，选择有学问的儒士，帮助自己读书解疑。马怀素和楚无量两人便当上了皇帝的老师，每天坐着轿子进宫，宫里特准骑马，皇帝亲自迎送。楚老师年纪大。专门制成一架软轿，由太监抬着，给臣民做出尊师重教的好榜样。玄宗对法纪也是重视的。长孙熙是玄宗的连亲，王皇后的妹夫，跟御史大夫李杰闹义气，带着妹夫杨仙玉躲在冷巷里，趁李杰不备，拉下马来一顿狠揍。行为哪像朝廷的官员？李杰向皇帝上书，只有两句话：“我发福见悔，虽则痛身，冠冕被凌，成为国辱啊。”他说：“身上挨打，痛一阵过去了；御史大夫被欺凌，就是侮辱朝廷和国家。”这话说的实在厉害。玄宗年轻气盛，当即大怒，把长孙熙拉出朝堂，一顿刑杖打死了。又给李杰写信：“哎，我没叫好近亲，致使大臣受辱，虽说处以极刑，还是于心有愧呀、啊。”希望你从国家法纪着眼，不要当成个人义气，耿耿于怀。说的多么好啊！玄宗很讲究实际。一年冬天，他去泰山封禅，沿途查看民风、励志和政教得失。有人劝他：“哦、寒冬腊月，该到南方。”何须在北方逗留呢？夏天再来嘛。玄宗不同意，视察是要深入民间，不是为了冬天躲寒风、夏天避暑气的，怎能以视察为名欺蒙人民，求得自己的舒适呢？文武百官不禁肃然动容。到达宋州后，玄宗在城楼上设宴招待从官、刺史、寇泚也在做，酒过三巡，玄宗对宰相张悦发话了：“过去我也派人下乡视察，要他们了解官吏的善恶。我现在亲自出巡，才明白那些使臣并未看到好人好事。”你看，淮州刺史王丘给我送来一头牛和一头猪，别的没有。魏州刺史崔勉安排的账目是布料，不用锦绣丝绸。冀州刺史裴耀卿只写一封几百字的贺信，劝我居安思危，莫扰百姓。这张表文我一直放在身边，经常念给大家听啊。像他们三位，不弄虚作假，不搞表面功夫，也不阿谀吹捧，尤其不劳苦百姓向我献媚，真是好官呐、啊。接着，玄宗又端起酒杯，转向主人寇子。哦，这里有人向我告状，说你把生活安排得很差。我看你首先想到的是百姓，不来向我的侍臣讨好，好样的！当即向他敬酒，大臣们都起立致贺，高呼万岁。回到东都以后，这几位刺史立即得到提升。由于玄宗爱听忠言，臣子也就直率敢说。宰相韩休尤其耿介，玄宗每次出了错误，总要先打听。啊，韩休还不知道吧？往往话没说完，韩休的谏书就送到了。一天，玄宗对着铜镜默然不乐，侍臣问他。啊！自从韩修当宰相，陛下的面容消瘦多了，怎不把他赶出去呢？玄宗叹道：“哎，我虽然瘦了，天下百姓也许会胖起来呀。”萧嵩来谈事情，随和自然；他离开后，我总是感到不安。韩修呢？每回都要争执，搞得脸红脖子粗的。等他走后，我倒睡得好舒坦呢、啊。我用含羞是为国为民，不是为自己图安静啊。玄宗对身边的人也是相当严格的。内廷供奉黄边，是位侏儒，身材很矮小。性情狡诈聪明，玄宗非常娇惯他，步行时经常靠在他肩上，当作拐杖，称作肉鸡。一天，肉鸡回来很晚，问起原因，他说：“啊，我进宫时半路碰到逮捕强盗的官吏，和我争路，我把他掀翻下马，争吵起来，就到迟了。”立即跪下叩头请罪，玄宗安慰他：“啊，只要外边不告状，你就别担心。”一会儿，金兆尹送到报告，告发这事。玄宗马上把侏儒斥出门外，交给司法部门，一顿刑杖打死了。玄宗爱搞盛大的歌舞活动。有一年元宵节，他下令三百里内的刺史县令亲自带领州县的歌舞队到五凤楼演出，比赛胜负。怀州刺史的队伍最热闹，几百名乐师和演员乘坐牛车，身穿锦绣，拉车的牛都化妆成虎豹西向的样子，非常豪华。鲁山县令袁德秀相反，只派了几名乐师，手拉着手唱起鱼尾曲，别的什么都没有。结果怀州刺史出尽风头，得了头名，而袁德秀却满不在乎。事后，玄宗做了评价：“怀州的老百姓一定在受苦难呢、啊。大臣们问他怎么晓得的，他说：“凡是官吏奢侈浪费、好大喜功、讨好上级，一定是盘剥地方的好手啊！百姓能不辛苦吗？”立即下令解除怀州刺史的职务，把这位兴冲冲的官儿弄得莫名其妙，大呼倒霉。袁德秀依然不动声色，无忧无喜，真是好样的。这些值得表彰的言行，都是玄宗在中年以前的生活情形。由此可以看出，为什么会出现开元盛世的景象。当时，长安和洛阳的米价一壶不满两百钱。一匹绢子只值一斛米，商旅在外不要防身武器。人口接近五千万。著名诗人杜甫曾用诗歌称赞这个时代：“一昔开元全盛日，小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白，公私苍廪。”巨风时，这是中国古代历史上的一段黄金岁月。感谢收听，下期播讲立仗马吃三品料，我劝鹰隼莫相猜。敬请收听，再会。